0: Приветствую! Здесь я расскажу про трансформационный процесс номер два — возвращение ресурсов в ситуацию. Что это такое, как использовать, если вы пользуетесь им с YouTube или аудиозаписью процесса. Во-первых, сразу скажу, что если вам нужна краткая инструкция, как работать с ним, то зайдите на мой сайт надеждащокотова.com или наберите в Google в Яндексе Надежда Щекотова сайт, вы его сразу найдете. И там в разделе меню «Мануалы» Есть мануал по проработке обид, там и есть технология того, как работать со вторым трансформационным процессом, потому как создано для того, чтобы перерабатывать некие травматические истории, травматические ситуации. Это те ситуации, которые вызвали в прошлом у нас довольно сильный стресс и с которым мы не смогли справиться. И по итогу наша психика ограждает нас от подобных ситуаций в будущем, от вообще всего, что на них похоже. И мы как бы проходим мимо, игнорируем, огибаем многие вещи. Как такие штуки могут проявляться у нас здесь и сейчас? Самое частое, что я слышала от и клиентов, и подписчиков, это боязнь конфликта. И это то, с чем я сама сталкивалась раньше. Это когда на вас повышают голос или вы начинаете ссориться с человеком, вам становится жутко некомфортно. Еще одна ситуация, где это проявляется, это когда вам нужно отстоять свои права или за какую-то услугу получить деньги, даже банально вернуть какой-то товар, который не подошел или был испорчен. Насколько легко вы это делаете? Или вы чувствуете прямо такое напряжение, что вам нужно сейчас идти и конфликтовать, идти и ссориться? Это просто потому, что самое частое, где мы получаем такой вот травматический опыт, это истории с конфликтом. <свят> здесь здесь все вполне очевидно. Но кроме этого, травматическими историями могут быть ситуации, где мы получали какую-либо травму, или где наши ожидания просто жутко не сбылись. На самом деле довольно разные. Если взять детство, то там получить какую-то травму – это вообще проще простого. Мы шли с родителями в толпе, вот только отвернулись и буквально на несколько секунд потеряли их из виду, не можем найти, и мы уже успели испугаться. Очень странно на самом деле, потому что из десяти таких случаев 9 могут пройти нормально абсолютно, иногда мы еще идем куда-нибудь гулять, о, родителей рядом нет, пусть нам даже там три года, клево, я пойду вот посмотрю на ту птичку. А иногда у нас прямо охватывает вот этот страх. И страх потери взрослых людей, которые о нас заботятся, он очень сильный. И дети его редко могут вот так вот пережить. И, в принципе, те ситуации, которые прорабатываются вторым процессом, они каким-либо образом связаны с нашим прошлым и часто с детством. Потому что просто наша психика была не готова к большей части опыта, который, который у нас был. Очень сильная травмирующая история еще, когда родители нас не защищают. Допустим, мы с кем-то подрались, или тем более на нас напали, и из-за этого мы дрались, а родители еще сверху нас наругали. И если так происходит раз за разом, раз за разом, раз за разом, это тоже может сложить некий такой стереотип, что нам нельзя защищаться, и мы будем бояться конфликта именно потому, что нам нельзя защищаться. Нам нельзя ударить, нам нельзя как-то ответить, потому что мы будем виноваты. Три самых сильных чувства, из которых можно зайти вот в эти травмирующие ситуации и проработать их, убрать их влияние, как будто на самом-то деле мы справились с тем стрессом, это обида, чувство вины, то есть все по поводу чего вы чувствуете обиду, все по поводу чего вы чувствуете вину. И также не способны что-то сделать. То есть, когда вы стали как вкопаны, когда вы не знаете не, или даже не можете реагировать гибко, когда что-то происходит, допустим, конфликт с любым человеком, будь это администратор какой-то, либо ваш близкий человек. И если вы реагируете на это одинаково, внутренне, в состоянии, в эмоциях, когда вы чувствуете что все пропало или я сейчас буду либо орать либо вообще лучше ничего не буду говорить это оно и есть потому что когда мы свободны от травматического опыта наш мозг может выбирать поведение у него нет одной лишь настройки что все триер сработал тумблер включен и мы можем либо только орать либо замыкаться в себе либо ну вот что то одно какое то поведение мы будем в разных ситуациях с разными людьми, на самом деле, когда у нас травматика вот этой не играет, вести себя по-разному, соответственно ситуации, соответственно человеку. И к чему приводит проработка вторым процессом вот таких вот многих-многих моментов, это к внутреннему спокойствию, к ощущению внутреннего спокойствия, когда мы испытываем даже гнев когда у нас есть эмоции сильные, но внутри мы спокойны, как будто все идет как надо, и мы можем остановиться в любой момент. Это можно назвать контролем, контролем над собой. Точно так же самое частое, что я слышу от тех, кто пользуется процессом, это спокойствие появляется в тех ситуациях, где раньше его не было, где нужно сказать нет, или настоять на своем. Или просто высказать свое желание, чего раньше делать не хотелось, потому что это вызывало слишком сильное напряжение. Даже если это все можно. Даже если нас напрямую спрашивают, а как мы хотим, нам то ли стыдно, то ли как-то вот неловко, то ли что-то еще. Вот это проходит. Ну и, конечно, обязательно стоит этим процессом проработать очевидно травмирующие ситуации. Например, если вы попадали в автомобильную аварию или у вас была какая-то серьезная физическая травма, или, в общем, какая-то случайность, к которой вы абсолютно не были готовы, и которая до сих пор вас не оставляет в покое. Как только вы начнете эти вещи прорабатывать, ваша голова постепенно поймет, что, божечки, я могу избавиться от всего вот этого, на что я трачу ресурс, чтобы просто запечатать, чтобы обходить стороной. И вы начнете вспоминать еще ситуации, еще ситуации, еще ситуации. У вас прямо как будто рок изобилия какой-то появится из всей той задницы, которую вы переживали раньше. Это нормально. Просто вы, чувствуя, что наконец-то можете от этого груза избавиться, начинаете сами себе вот это в сознание подкидывать. Чтобы вот это проработать, еще вот это проработать, еще вот это проработать. Относительно запуска процессов. Именно этого, как можно его использовать, здесь очень интересная штука есть. Во-первых, как я уже сказал, это мануал. Прочитайте мануал, я там прям говорю, что надо делать. Да, что надо делать, как, как отслеживать результат. Там не только про второй процесс, там еще дополнение даю, чем еще сделать. Прям целая технология там. Так что вот, возьмите. Это тоже бесплатно. Возьмите, прочтите, сделайте. Чем больше ситуации сделаете, по нему тем лучше. Дальше. Номерные процессы вы можете запускать не только, слушая аудио. Это предпочтительно не на самом деле, но не только, слушая аудио, вы можете запускать номерные процессы словами. Фраза-ключ. Вот к запуску процессов есть два ключа. Первое – это аудио с YouTube. Второе – это фраза. Запускаю процесс номер и какой вам надо. В данном случае запуская процесс номер два, Вы находите какую-то ситуацию, вы думаете о ней, понимаете, что, блин, я хочу от этого избавиться, я хочу это проработать. И вы так себе и говорите, на это запуская процесс номер два. Но это в том случае, если у вас нет там телефона или нет чего-то, где бы вы включили просто процесс на повтор. Потому что лучше с ютуба на повтор. Но если нет такой возможности или вот прям в моменте это происходит, то запустите словами. Второй процесс хорошо запускается словами, я думаю, у вас получится. Дальше. По-хорошему, как я и говорила в первом аудио, уделить себе время. Прямо так и сказать себе, там, сегодня с 8 часов до 8.30 у меня есть время уединиться и поработать со своим вот этим травматическим опытом. Что в него еще может быть включено? Если вас травили в школе или были отношения токсичные какие-то на работе или тем более близкие, боль, по которым вы ощущаете. Просто вот все, относительно чего вы ощущаете дискомфорт, запускайте на это второй процесс. У нас очень много такого вот стрессового, неприятного опыта, и вы себе прямо сильно поможете. Этого опыта у нас настолько много, что, скорее всего, у вас уйдет даже не несколько месяцев, а год-полтора, если вы не практик процесса. Если практик процесса, то быстрее, для того, чтобы проработать какую-то знаковую основную часть. Обычно хватает полгода-год для того, чтобы потом взглянуть назад и увидеть, что, божечки, да оно же все по-другому. Оно ведь все иначе теперь. И сюда еще я хочу вам дать напоминание, что первый, второй и третий процесс, они работают в прошлом. Не просто с нашим состоянием сейчас и с нашими воспоминаниями сейчас. Они как бы меняют наше прошлое. И поэтому, если вы не запишете, с чем вы работали, то вы это забудете. У меня есть, опять же, несколько учеников, несколько подписчиков, кто ведет прямо журналы проработок, там на месяц тетрадка буквально, и говорят, что вот два месяца проходит, мне интересно, что там было. Я читаю и не понимаю. Вот это меня волновало, вот это я прорабатывала. Да оно же сейчас вообще кажется каким-то абсолютно несущественным, и как будто бы этого не было. Вот как будто бы этого не было, это и есть та фраза, которая будет вам приходить на ум после проработки, особенно если прошло там 2-3 дня или тем более 2 недели после проработки. Однажды у меня на сессии был клиент, и мы таким образом разбирали ситуацию обиды, по-моему, обиды на дочь. И вот все мы разобрали, стало лучше, через недельку я спрашиваю, что, как оно. Да как-то... Как-то говорит, по-моему, ничего не получилось, я на мужа все еще обижаюсь. Я говорю, постойте, постойте! А на дочь, на дочь нет. Я говорю, так мы работали-то именно с этим. Это действительно забывается. Поэтому, ну, решайте сами. Хотите вы помнить, какой путь прошли, не хотите помнить, это вот это вот ваше. Это на ваше усмотрение. Что еще рекомендую к этому процессу, и, в принципе, в методичке я об этом пишу, обучитесь трансформационному процессу здесь сейчас. Это бесплатно. Это, опять же, у меня есть на сайте это обучение, на YouTube-канале есть это обучение. Там достаточно пос посмотреть небольшой видеоролик, повторить определенные фразы за мной, и вот 95-99% что он у вас встроится, и вы сможете его использовать. Но если нет, ну подождите недельку и снова попробуйте. Я буквально только несколько раз слышала несколько откликов, что что-то вот не получилось, как-то не встроился процесс. Обычно все заходит отлично. Этот трансформационный процесс я специально его сделала, как, знаете, такую демо-версию больших номерных процессов или процессов на исцеление. Потому что, в принципе, он не так уж и много изменений привносит, он просто дает нам ощутить себя в моменте. И поэтому я могу обучить его каждого, даже без своего непосредственного такого участия. А для того, чтобы обучить другим процессам, встроить их прямо в вас, вот взять мой навык, скопировать из себя и своего тела, грубо говоря, и встроить ваше тело, чтобы вы им пользовались как своим, и гораздо мощнее, конечно, чем с YouTube, то на это нужно согласие вашей сути. И один из вопросов, который вы оставили еще по посту о процессах, это то а как понять готовность. Готовность и к тому, чтобы процесс запустился с YouTube, и, соответственно, здесь точно так же готовность к тому, чтобы я могла встроить этот процесс в вас. Я расскажу о том, что сама для себя выделила в процессе собственной работы. Возможно, это не так. То есть я сразу скажу, я не специалист по тому, как устроен мир. Я просто строю некие теории, концепции, и далее проверяю их на практике. Если они проверяются, если я могу с их помощью привносить какие-то изменения, что-то делать, достигая результатов, значит, они близки к реальности. И что касательно того, как работают процессы и за счет чего именно осуществляется вот это ненасилие и свобода воли. Вот представьте, есть наша жизнь человеческая. Вот я, Надежда Щекотова, моя личность, мое тело человеческое. Но поверх этого, то, что проживает вот эту жизнь, это моя суть, у которой имени нет, это не Надежда Щекотова, и получается такая как бы лесенка. Суть, которая может проживать абсолютно разные жизни хоть человеческую, хоть каких-то других существ. Она берет себе человеческую душу как одежду, чтобы прожить человеческую жизнь, и воплощается в определенные. Личности, то есть в определенном человеке. Именно суть обладает возможностью связываться с миром. имея в виду, что именно через нее можно каким-то образом запрашивать для себя изменения. И здесь вот такой вопрос еще. Вот мы прорабатываем какие-то травматические истории, что-то и прочее. А вдруг это был урок? А вдруг для этой жизни обязательно надо его пройти, и если вот в этой жизни мы его не пройдем, то он появится в следующей. На самом деле, как я вижу, как я вижу на практике, все немножко не так. Наша задача здесь – это прожить человеческую жизнь. И вот как бы мы ее ни прожили, мы проживем человеческую жизнь. То есть, по сути, 99% вот в этом. И что-либо проработав или что-то запросив для себя, какие-то изменения, мы ничего особо не изменим. Мы не изменим свое тело, мы не изменим то, когда мы родились, мы не изменим то, что мы люди. Поэтому, с одной стороны, то, что вы будете получать в проработках и пользуясь другими моими инструментами, это, ну, это сильно много, это, кажется, это большие изменения. Но глобально для нас, проживающих эту жизнь, вообще мало что меняется. Не эпоха, в которой мы живем, не то, что мы в ней вот в человеческом облике. Вот такое, <смех> такое двойственное. И в определенный момент своей практики, когда я работала с сущностями, решала раздываю вопросы с сущностями, я поняла, что отталкиваясь от своей человеческой природы, мы можем только мериться силами. Буквально, если мне нужно... Но не то чтобы побороть какую-то сущность, но что-то от нее истребовать, я должна быть сильнее. Но человек на самом деле довольно слаб, поэтому у меня бы вряд ли что-то такое получилось. И я начала вырабатывать систему, а как я могу влиять в том числе на сущности, которые сильнее меня, может быть даже очень сильнее меня, каким образом я могу хотя бы немножко вопросы с ними порешать чтобы меня не прихлопнули, как какого-то маленького жучка. Ну уж не так прям маленького жучка, но когда сущность сильнее там, в полтора, в два, три раза, она может запросто вас не слушать. И ничего вы с ней не сделаете. И вот суть, наша суть, имеющая доступ к миру, она имеет доступ как бы к ощущению того, что является благом для всех. Сейчас немножко еще объясню, как это работает. То, что я называю миром, это, представьте, как глобальный администратор для всех живых существ. Живых и, по крайней мере, имеющих сознание. Он словно паутиной объединяет всех нас. И мы у него можем что-либо запросить, что будет, собственно, во благо нашим ожиданиям внутренним, к чему мы стремимся на самом деле. И что не будет противоречить желаниям, ожиданиям, нуждам других, и людей, и сущностей. Это то, что вы чувствуете как легкость внутри. Легкость и в противовес этому дискомфорт и напряжение. Вот вам куда-то нужно пойти. Одним путем вам будет идти легче, а другим сложнее. Выйти пораньше будет легче, например, выйти попозже сложнее, хотя и так и так вы успеете. Вот эта внутренняя легкость, она как бы нас направляет на путь наименьшего сопротивления, когда мы и для себя что-либо получаем, но и в то же время являемся давателем чего-либо для других людей и сущностей, хоть даже сами можем этого не знать. Самый мелкий и обыденный пример – это то, как я решаю, когда выйти из дома и Просто полагаюсь в этом на собственную чуйку на тело. И часто, когда я делаю это в определенный момент, почему-то раньше или почему-то позже, когда эффективнее иначе, получается так, что я просто по пути кому-то помогаю. Помогаю открыть калитку женщине с коляской, например. То есть мое присутствие дополнительно кому-то какие-то плюшки делает. Если бы я вышла на минуту раньше или на минуту позже, такого бы не было. Это все стало сильно чаще с тех пор, когда я начала полагаться на ощущение тела, которое, собственно, и помогает понять вот эту легкость, напряжение и прочее. Само то, когда мы делаем то, что мы хотим, это именно когда мы следуем вот этой своей легкости. Не когда мы себе придумали какую-то цель или что-то такое. А когда мы прочувствовали, вот это я хочу делать, вот это не хочу. От вот этих мыслей у меня даже от мысли возникает напряжение. Это значит, что-то не то. А вот об этом мне даже думать не надо, у меня просто руки берут и делают. Вот это оно. Когда нет препятствий, когда ты просто идешь и делаешь, когда ты просто говоришь. Я училась этой штуке как раз на говорение. <с�> мне было интересно посмотреть, а прочувствовать. Вот я говорю на какую-то тему, и вдруг начиная чувствовать напряжение и понимая, что все на нее уже не надо, или вот с этим человеком не надо. И я постепенно вот так за несколько месяцев достаточно неплохо научилась чувствовать себя, что я хочу сказать, когда, кому говорить, когда хочу сказать, не говорить, когда не хочу сказать. Так и объясняя, ну не хочу. Через это я стала позволять себе именно говорить нет или да когда вот оно внутренне так. Можете сказать, что не то чтобы легкость, а типа по кайфу. Вот по кайфу сейчас это делать. А вот прошло время уже не по кайфу. Можно и вот так оценить. Но по сути, это то, что я называю легкостью, это отсутствие напряжения, отсутствие дискомфорта. Вы можете попробовать его немножко прочувствовать для себя. Все типа удобнее, прямо сейчас можно, ну или встаньте, стоя, как, как угодно. Сделайте глубокий вдох-выдох и скажите себе тело, дай мне сейчас на 10 секунд почувствовать максимальную легкость на счет 3. Какая вообще максимальная у нас возможна? Раз, два, три. И на 10 секунд вы ощутите немножко другое состояние. У кого-то это будет немножко другое, у кого-то плюс-минус такое же а у кого-то сильно другое. И на фоне этого вы поймете, насколько вы на самом деле сейчас напряжены, насколько вы находитесь не там, где хотите, делаете не то, что хотите. Не на своем пути, можно так даже сказать. Вот это ощущение, через это ощущение, скажем так, с нами говорит наша суть и мир, для того, чтобы показать нам, а куда мы на самом деле хотим идти, что мы на самом деле хотим делать и когда это надо делать. Потому что даже те вещи, которые нам действительно нужны, для них есть своевременность. Таким образом, процессы, когда они запускаются, они работают от нашей сути. И когда вы включаете процесс себе с YouTube, то буквально каждый раз происходит проверка, а ваша суть согласна на то, чтобы вот это изменить, какую-то вот эту обиду или вот это состояние или что-то еще. И если да, это происходит. Процесс вам запускается. Если нет, этого не происходит. Каждый раз проходит вот эта вот проверка. И точно так же, когда я обучаю процессу, я смотрю, во-первых, готов ли человек, нужно ли ему в принципе это обучение, или у него нет какого-то глобального, точнее даже не глобального, а просто большого глубокого запроса, с которым поможет именно какой-то определенный процесс. И обычно, когда этот запрос есть, мы действительно находим его, то уже смотрим, какой процесс подойдет для него. И это все, опять же, по ощущениям легкости, по ощущениям тела, потому что насильно такую большую штуку, такие большие изменения я встроить не могу. И точно так же насильно такие достаточно большие изменения вы не можете получить просто включая аудиопроцесса Поэтому это самая лучшая система безопасности. <laughs> это самое лучшее. Вы не причините ничего плохого себе. Ни другим людям, кто, возможно, будет в помещении, где вы включили этот процесс для себя. Если вы хотите, чтобы он сработал на других, просто включите его в каком-то помещении. Сработает на всех, кто в этой комнате или в этом зале есть. Для всех, кому это надо, и на то, на что им надо. Еще один вариант, очень классный вариант использования, я его очень люблю, прямо обожаю я его рекомендую даже практикам второго процесса, потому что ну, так банально легче прорабатывать. Если вы хотите прямо хорошенько себя проработать и уже те ситуации, которые у вас всплывали в голове, вы их все уже отработали, возьмите, просматривайте фильмы и ролики под второй процесс включенный. Включайте его на повтор и просто смотрите фильм. Вам нужно найти какие-то фильмы, ролики, которые вас вот прям живое задевают, на которых вы рыдаете, или что-то еще такое происходит, то есть не совсем соответствующие реальности, потому что вы же просто смотрите фильм, почему вы плачете, или почему вам очень страшно от каких-то моментов. Понятное дело, этого добиваются создатели фильма, но в реальности, если посмотреть со стороны, наш мозг-то не дурак, он понимает, что это просто фильм. А значит, что-то цепляет внутри, что-то цепляет за более ранние ситуации уже из нашего настоящего, нашего настоящего прошлого, из реальности. И таким образом очень хорошо можно прорабатывать разные моменты. Я прорабатывал так страх автомобильных аварий. Мне было жутко страшно смотреть какие-то моменты, где машины врезаются или тем более жертвы есть, что-то такое. И я просто две недели по часику по два смотрела на Ютубе все ролики, которые есть на этот счет, под второй процесс включенный. За две недели мне этого хватило, чтобы все, теперь страха нет. И точно так же с другими подобными проявлениями. Раньше у меня очень сильная реакция была на темы, связанные с неподобающим отношением к старикам. И когда я смотрела. Фильм Есть артхаусный фильм «Бабуся. Ой, я там заревилась в конце вообще». Там, когда бабушка, которая никому как будто бы не нужна, она просто зимой уходит в эту стужу, в этот мороз, чтобы избавить, так сказать, от себя, своих близких. Вот все те моменты, которые вас настолько выбивают из колеи, проработайте их. Это просто мой совет. Вы не станете бесчувственными или что-то такое, вы будете чувствовать эмоции, конечно. Но у вас не будет только одного такого пути эмоций, одного направления, у вас не будет. И даже испытывая глубокие эмоции, в том числе негативные, вы будете чувствовать себя собой вот это очень важно. Быть собой и как бы контролировать себя, осознавать себя, быть внутри достаточно спокойными для того, чтобы действовать. Чтобы вот эти эмоции, которые вас зацепили, они не лишали вас способности действовать. Вот в чем основная суть этого процесса. И как уже говорила ранее, вот в предыдущем выпуске в целом о трансформационных процессах, это работа не с энергией, это работа с пониманием, с информацией, то есть со структурой, с чем-то другим, что меняет далее ваше поведение и ваше мышление, Делает его более спокойным, гибким, ориентированным на себя и на свои какие-то желания и цели. Но из-за того, что это не работа с энергией, вы можете во время запуска процесса практически ничего не чувствовать или вообще ничего не чувствовать. Может быть даже не понимать, запустился он для вас или нет. Это не важно. Поэтому я рекомендую именно записывать, а что вы хотели проработать. Возьмите, вот как я в мануале по проработке вторым процессом пишу. Пропишите для себя, и тогда на вот этом контрасте было, стало, вы поймете, получилось что-то или нет. Потому что поведение другое, вы можете его обнаружить спустя неделю или даже месяц, мало ли, когда случай придется. Вы его увидите. Это и есть результат работы со вторым процессом. Что вам спокойнее, вы по-другому себя ведете. Вы легче говорите да, легче говорите нет. Вообще, в принципе, легче говорите, что вам надо, что не надо. Вот это результат процесса. И особо не переживайте в этом случае относительно того, что вы готовы изменить, а что не готовы. На самом деле, когда вы только начнете это делать, буквально как будто самолет взлетит. Поначалу будет по чуть-чуть, по чуть-чуть какие-то моменты, а потом вы сами начнете их вспоминать. Мозг вам будет подкидывать. А еще вот эта ситуация давай проработаем. А еще вот это, а еще вот это. Так что на этот счет не переживайте. Результаты вы будете замечать прямо сразу. Но для того, чтобы обернуться, посмотреть назад и подумать, что, боже, да вообще все по-другому, у кого-то уйдет полгода, у кого-то год, у кого-то полтора года. Смотря, какова ваша жизнь на самом деле. Потому что у нас жизни очень разные. У кого-то на долю переходит гораздо больше, гораздо больше вот таких неприятных моментов. У кого-то меньше. А у кого-то меньше, но они сильнее. По-разному бывает. Поэтому здесь не оценивайте сильно себя по времени, а просто вот примите так для себя. Обнимаю вас крепко. До встречи.